0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Les diapos, j'ai intitulé euh, ce message une drôle de pêche. Et nous sommes dans une série qui s'appelle Jésus et la, et la mission. Alors la semaine dernière, ce n'était n'est pas vraiment l'interruption de la série, parce que Pâques, c'est l'accomplissement de la mission. Jésus, il dit, tout est fini, tout est accompli, j'ai réussi ma mission. Et la résurrection, c'est le saut d'approbation de Dieu dit oui, mon fils a parfaitement réussi sa mission. Et il y a cette nouvelle vie qui jaillit avec puissance, c'est surprenant, tout le monde ne le voit pas, mais cette nouvelle vie vient de Dieu. Et Christ ressuscité va faire une chose étonnante, il va confier sa propre mission à des êtres humains, les faibles, les pécheurs, des gens normaux, on va revenir sur ce premier dimanche, ce jour de résurrection. Le soir, Jésus se manifeste à ses disciples et apparaît pouf, dans une pièce comme ça, où ils sont rassemblés. Et il leur dit des choses. Il annonce la paix, n'ayez pas peur. Il montre qu'il est bien, c'est bien lui. Les marques de la crucifixion, les disciples sont remplis de joie. Et... À ce moment-là, il a confié sa propre mission. Il dit Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffle, souffle sur eux et continue à recevoir le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les, leurs péchés en seront tenus quittes. Il résume un petit peu la mission qui est la mission de réconciliation. C'est surtout l'annonce du pardon de la part du Père pour tout le mal que nous avons commis tous. Et il souffle il donne un petit avant-goût de ce qui sera la Pentecôte, qui est le jour où, bah, l'esprit descend avec puissance, force, les langues de feu, le bruit, le, le trem tremblement de terre, Pierre qui prêche avec puissance, des milliers de conversions. Et là, il donne un petit avant-goût. Il souffle, signe de sa présence en eux. Et puis, il disparaît. Hop, il n'est plus là. Alors, mettez-vous un peu à la place des disciples. Ils sont là, ils sont dans la crainte... Jésus apparaît, c'est la joie, et il confie cette mission. Là, je me dis, mais par où est-ce qu'on commence Par quel bout Quel est le plan d'action Qu'est-ce qu'on fait Et au chapitre suivant, chapitre 21, on a une scène surprenante. On va trouver les disciples de retour en Galilée, la région de la Donc Claudine va nous faire la lecture, Jean 21, verset 1 à 14.
1: Quelques temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériane. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres « Je m'en vais pêcher ».« Nous aussi, nous y allons avec toi », lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà, le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela, eh « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?»« Bien, répondirent-ils, « Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Les disciples que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, l'a remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et malgré leur grand nombre, « Le filet ne se déchira pas. »« Venez manger, leur dit Jésus. » Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le redistribua. distribua. Puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples
0: après sa résurrection. Merci, Cousine. Donc on a ici, au début de, de cet épisode, sept disciples qui se trouvent ensemble. Et on a l'impression qu'ils sont un petit peu désœuvrés, ils ne savent pas trop quoi faire. Et Pierre, qui est vraiment le leader parmi eux, il dit bah, « je m'en vais pêcher ». Les autres le suivent. Et en disant ça, il retourne à son ancien métier, c'était un pêcheur, hein, et voilà, il retourne à son gagne-pain avant de connaître Jésus, il embarque ses copains, et voilà, il n'y a rien, ils font chou Et Jésus entre en scène. Et dès que Jésus apparaît, tout change. Il donne cet ordre clair, te le filet de l'autre côté, ils le font, et ils ont cette pêche, on va dire, quasi miraculeuse. Et si vous connaissez les Évangiles, vous vous dites, mais tiens, ça me rappelle quelque chose. Et à Pierre aussi, ça devrait quand même me rappeler quelque chose. Quand Jésus l'a appelé à le suivre, avec Jacques et Jean, les fils de Zébédée, il s'est passé exactement la même chose. On peut lire ça dans Luc, chapitre 5, verset 20 à 11, par exemple. Pierre et ses collègues, c'est un peu la même histoire. Ils ont fini une nuit de pêche, ils n'ont rien pris. Jésus arrive, il dit, ah, j'ai besoin du bateau, euh, je vais prêcher dans le bateau. Il prêche. Et après, il dit à Pierre, à Simon, hein, c'est Pierre, avance, euh, jettez les filets pour pêcher. Voilà, même histoire. Là, Simon, Pierre, il, il semble un peu râler au début. Oh, « on, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Hein. »« euh, Mais, puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Donc finalement, il obéit. C'est un petit peu cette histoire de, des deux fils. Hein. Il me rappelle euh, le fils qui a dit non, et puis finalement qui obéit. « Oh, je n'ai pas envie. » Finalement, il fait ce que Jésus demande. C'était la prédication il y a deux semaines. Hein. Je crois que... Voilà. Vous pouvez écouter cette prédication. Mais voilà, il obéit. Et là, il vit ce premier miracle. Pierre. Tellement de poissons que les bateaux commencent à, à couler. Et là, Pierre va dire, il, va, il tombe au genou de Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur, je ne suis pas digne. Vive de telles choses. » Et c'est là où Jésus l'appelle à le suivre. Tel qu'il est avec ses craintes, ses angoisses, ce sentiment de ne pas être digne. Et c'est ce que Jésus fait avec chaque personne. Il appelle à le suivre dans sa situation normale, avec ses craintes, avec ses appréhensions, avec ses, ses défauts. Et Jésus dit à Pierre et à Jacques et Jean, « Je ferai de toi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Vous avez changer de métier. Parce que là, vous avez attrapé des poissons, maintenant vous allez attraper des gens. Vous allez attirer des gens à moi, Jésus, le roi du royaume. Et là, Jésus passe deux, trois ans à former ses disciples à justement devenir pêcheurs d'hommes à attirer d'autres à lui. Et voilà, Pierre, au début de notre récit, on peut se poser la question dans quel état d'esprit est-ce qu'il se trouve. Après la résurrection, je pense qu'il y a une certaine ambiguïté, il est heureux que Jésus soit ressuscité mais il se souvient que lui il a quand même renié son maître après avoir fait de magnifiques promesses je te suivrai jusqu'à la mort comme nous on vient de chanter hein, et puis il a renié et peut-être qu'il s'est dit mais j'ai raté ma vocation et c'est peut-être ça qui le pousse à ok, ben je vais retourner à un comme moi je sais faire à son ancien métier à une vie un peu tranquille c'est compliqué avec Jésus quand même hein. mais ça ne marche pas Dieu ne bénit pas leurs efforts. Et Jésus entre en scène et là, les choses commencent à changer. Et au début, ils ne le reconnaissent pas. Et à chaque fois que Jésus est ressuscité apparaît à ses disciples, ils ne le reconnaissent pas au début. Quelque chose voile leurs yeux. Et je crois que c'est pareil dans nos vies. Au début, quand Jésus commence à apparaître dans notre vie, on ne le reconnaît pas, on ne sait pas que c'est lui. Mais j'aime bien cette phrase des de, de, de disciples sur le chemin d'Améus, alors qu'ils nous parlaient nos cœurs brûlés au-dedans de nous. Et je crois que quand ils entendent Jésus, alors on n'a pas la preuve, mais je crois qu'ils commencent à avoir quelque chose qui brûle dans le cœur. Parce que c'est le Seigneur qui parle. Et là, cette fois-ci, il euh, n'y a pas de personne orale, ah, ils jettent tout de suite les filets. C'est une obéissance instantanée. Et ils, ils ont cette immense prise. Et Jean est le premier à dire, mais attends, c'est le, le Seigneur. C'est pas possible. C'est lui. Et leurs yeux s'ouvrent. Donc ma question c'est ce matin, que fait Jésus ici, et comment est-ce que ça s'applique à nous Je relève trois choses que Jésus fait a, auprès de ses disciples. Premièrement, il reconfirme leur appel. Cet appel à être des pêcheurs d'hommes. Malgré l'échec, ils l'ont abandonné au moment du jardin des gestes alors que c'est là où il y avait plus besoin d'eux. Ils ont tous échoué. Et il fait ce miracle de rappel un peu, un peu, et les gars, vous vous souvenez comment je vous ai appelé à l'origine Ça n'a pas changé. Vous êtes toujours des pêcheurs d'hommes, malgré les échecs. La deuxième chose qu'il fait, il reconfirme leur besoin de lui. Pour accomplir leur mission, ils auront toujours besoin de lui. C'est un travail miraculeux, spirituel, qui est demandé. Et Jésus souligne la nécessité de l'obéissance à sa voix. L'obéissance de la foi. Jamais de garantie. Ça va marcher, mais ils obéissent par la foi. Et j'aime cette obéissance rapide. C'est pas non, et puis finalement oui. c'est pas oui, et puis finalement non. C'est oui, et on fait tout de suite. C'est ça, le... Que le Seigneur cherche. Donc toujours besoin de lui dans cette mission la troisième chose, c'est qu'il leur prépare le petit déjeuner. C'est un peu surprenant. Jésus prépare à ses disciples un petit déjeuner sur la plage. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'en faisant ça, Jésus veut leur rappeler certaines choses. Peut-être rappeler qui il est, celui qui a multiplié les pains et les poissons, qui se souvient de ce miracle-là. Mais je crois encore plus important. Ce petit repas pris ensemble leur rappelle le repas de Seine, pris il y a une ou deux semaines avant, la veille de la crucifixion. Là aussi, il a pris du pain, et l'a distribué parmi eux. Et je crois que Jésus est en train de leur rappeler cette alliance, son engagement vis-à-vis d'eux, et les inviter à toujours, toujours, toujours à la communion avec lui, à manger avec lui, à juste être avec lui. Et ça rappelle que le cœur de la mission, c'est cette relation, cette intimité, cette communion, ce, cette détente, je parlais de ça tout à l'heure, ce repas avec le Seigneur. La mission ne prend pas le pas sur cette communion. Oui, on va à la pêche, on travaille, et après on est dans cette communion avec le Seigneur. Maintenant, la question qui... Ce qui m'intéresse, c'est, ok, c'est bien, mais qu'est-ce qui nous vient, à nous, à Strasbourg aujourd'hui, ce matin Je crois que Dieu dit des choses similaires. J'ai relevé quatre choses que je crois que le Seigneur nous dit à travers ce texte. La première chose, c'est que si tu es disciple de Jésus, ton identité est également pécheur d'homme. De même que Jésus dit, à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. C'est une autre lumière, je peux dire la même chose. Chacun est pécheur d'homme. C'est le rôle de chaque chrétien, c'est le rôle de l'Église. Et même si par le passé, tu as eu des échecs. Tu t'es pas senti à la hauteur. Peut-être, d'une manière ou d'une autre, tu as renié ton Seigneur. pas aussi, de façon aussi dramatique que Pierre, mais peut-être que tu es dans cette ambiguïté. Est-ce que vraiment je peux être ce pécheur d'homme que Jésus appelle. Jésus dit oui. Ça reste ton appel. Je t'envoie, comme j'ai été envoyé, à savoir d'être près des gens, tout simplement. La deuxième chose que je pense qu'il nous dit, c'est nous aussi, nous avons besoin de miracles et d'obéissance. Et les deux vont ensemble. Le travail que le Seigneur nous confie est impossible. <rire> c'est une bonne nouvelle. On ne peut pas le faire tout seul besoin de lui. On a besoin de lui. Sans l'intervention, de ses interventions miraculeuses. Pour attirer des gens à lui, ça, bah, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. On ne sait pas dans quel cœur il va œuvrer par la suite. On ne sait pas où exactement il va ouvrir des portes. On essaie d'être attentif à sa voix, réceptif à ses petites impressions de l'esprit. Peut-être aussi, comme les disciples, on peut avoir l'impression qu'on s'est beaucoup donné pour pas de résultat. On a péché toute la nuit, on n'a rien pris. On s'est fatigué pour rien. Je crois qu'on a tous eu cette impression parfois. Il y a quelqu'un euh, qui n'est pas là ce matin, non, il n'est pas là. Quelqu'un qui est encore loin du Seigneur, j'avais prié pour lui, il a vécu un vrai miracle. Il est complètement guéri du dos, il a commencé à travailler. Je dis Waouh, super et pas pour autant qu'il a, qu qu a donné sa voix à son cœur à hein, Jésus. Non, mais je rame, <rire> Je rame Jusqu'à quand, Seigneur? On a tous eu ce sentiment. Mais ici, Jésus nous demande de jeter nos filets aussi ailleurs. Et pour moi, je, je fais le lien avec cette histoire de devenir église cellulaire. Moi, je crois que c'est par là que Jésus nous demande de jeter nos filets. Par ce moyen-là et mon raisonnement c'est si c'est vraiment lui qui, qui demande ben il va bénir, comme il a béni pêche miraculeuse si nous restons dans cette obéissance à sa voix donc on a besoin de miracles et d'obéissance la troisième chose l'avant <coughs> dernière il y a besoin de tout le monde dans cette euh, <coughs> ce groupe de sept disciples il y en a trois où c'est sûr qu'ils sont pêcheurs de métier Pierre, Jacques et Jean les fils de Zébélé. Les autres, on ne sait pas trop. Mais, on a Thomas, c'est un peu l'intellectuel de la bande. Ça m'étonnerait que lui soit pêcheur, de métier. on a Nathanaël de Cana. Cana, c'est loin du lac. Peu probable qu'il soit pêcheur, lui. Et il y a une, tradition, une vieille tradition chrétienne qui dit que Nathanaël était le seul des disciples à être de naissance noble. Donc je ne crois pas qu'il était pêcheur. Et puis, il y en a deux qui ne sont pas nommés. Peut-être Matthieu, qui est collecteur d'impôts. Mais en tout cas, il y a toute probabilité que ce soit une équipe mixte de professionnels et de non-professionnels. Et ce qui se passe, c'est quand Jésus intervient, et il y a cette grosse prise, il y a besoin de tout le monde, qu'il soit professionnel ou pas. Pour amener sur la berge ce filet, tout le monde est nécessaire. C'est un travail d'équipe. Et dans cette équipe, les non-professionnels ont la place. Et l'analogie pour moi, c'est... Dans l'Église, certaines personnes sont très douées comme évangélistes. Et on se dit, waouh, d'autres personnes ont peur du même mot, même évangélisation. Mais il y a besoin de tout le monde pour constituer cette équipe, pour s'occuper de ces poissons. Alors l'image de ramener des poissons dans un filet, peut-être que ça ne nous parle pas trop. Peut-être que pour certains, bah, c'est même un peu, euh, je ne sais pas comment dire... Euh, c'est pas très flatteur, amener des poissons, ça fait penser à cette expression en, en français, euh, on a ferré un gros poisson. Ça veut dire on l'a on a berné, on l'a eu, on l'a manipulé, mais on l'a escroqué. C'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dans la bouche de Jésus, il n'y a aucune connotation de manipulation, de berné, ou quoi que ce soit. Il raconte dans Matthieu 13 de, la parabole du, du filet. Et dans cette parabole, les bons poissons sont tout simplement ceux qui entrent dans le royaume. Donc il y a un honneur à être un poisson, en ce sens-là. C'est devenu le symbole des chrétiens. Les premiers chrétiens, le poisson, Alors, pas pour ces raisons-là, mais... les premiers chrétiens étaient fiers d'être des poissons du Seigneur. Quand on pense à, à l'image d'être des moutons ou des brebis, ce n'est pas non plus très flatteur. <rire> ce sont des animaux très très bêtes. Mais donc, ce que je, je constate, j'ai lu de quelques commentaires, pourquoi 153 poissons Vous pouvez lire les, les choses les plus farfelues, les, les théories sur les chiffres. Aucune ne m'a convaincu. Moi, je pense que c'est parce que chaque poisson compte. <coughs> tout simplement. C'est des individus. C'est des poissons qui comptent. Ce n'est pas une masse. Et la dernière chose que je tire de ce texte pour nous, c'est le besoin d'un filet. Quand on pense en, dans notre société aller à la pêche, on a plus souvent à, à la tête ce genre d'image, quelqu'un tout seul avec sa canne à pêche. Alors c'est parce que nous sommes une société très individualiste. Il y pêcheurs parmi nous hein, qui aiment aller à la pêche. Je vois. Vous y allez tout seul ou avec, à plusieurs Seul. Eh oui. Notre façon d'attirer les personnes à Christ repose souvent sur des efforts individu individuels. Ponctuel. C'est un peu comme si pour certains c'était un loisir. On a des, des évangélistes, ils ont ce loisir d'aller porte à porte ou je ne sais pas quoi. Des enthousiastes. Mais ce n'est pas ça. L'appel de Dieu, c'est que nous devenions ensemble une communauté qui ressemble à un filet. Qu'est-ce qu'un filet C'est un maillage serré duquel le poisson ne peut pas s'échapper. Et pour moi, ça me parle d'un réseau relationnel, un maillage serré. C'est-à-dire, on a des liens, des relations fortes avec des personnes, des frères, des sœurs. Pas avec tout le monde, parce que c'est pas possible, avec un petit nombre. Et c'est un maillage qui est ouvert. Alors, j'ai fait un petit. Euh, voilà, ce re réseau relationnel, les points représentent euh, nous. Alors, ça, les, les liens, c'est des liens entre nous. Quelqu'un arrive. Alors, un poisson va devenir. Il va faire partie du filet. Il crée des relations avec d'autres, dans ce filet. Et ce pas douloureux, On... mais le réseau doit être suffisamment ouvert pour accueillir de nouveaux. Ce qui se passe dans, dans plusieurs églises, c'est que les gens ont des relations fortes, mais ça les empêche d'accueillir d'autres. Et le, le filet est fermé. Nous devons avoir cet équilibre de avoir des relations fraternelles fortes, on se soutient les uns les autres, vraiment, mais avec cette ouverture pour accueillir toujours d'autres qui rejoignent le réseau. Et ce réseau qui s'agrandit, l'image des cellules, c'est un peu ça, et puis ce qui va se passer avec les cellules, c'est au bout d'un moment, on va avoir deux, deux groupes qui vont se constituer, comme ça. Pas oublier que le but du filet, c'est justement d'attraper les poissons. Alors, je vais laisser la place à à Philippe pour mettre un peu de chair sur cette euh, ce message. Juste le dernier mot, c'est de dire que n'oublions pas le petit déjeuner avec Jésus. C'est après la mission, c'est cette communion. Il prend du plaisir de la de la détente avec le Seigneur. Alors, je vais inviter Philippe à venir devant. Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un homme super. C'est un franco-américain qui a été missionnaire dans plusieurs pays, le Burkina, en France, en Afghanistan, en Irlande du Nord, de nouveau en France depuis quelques années. Il est avec nous ce week-end. Donc, Philippe, je te laisse parler.
2: Ce message, amplifier certaines choses, et puis vous essayer d'apporter un, un autre éclairage un petit peu. Euh, tout d'abord, je suis convaincu que ce mot « évangélisation », c'est un mot qui nous, qui, nous, qui nous, comment dire en bon français, qui nous fout la trouille, qui nous fait peur. Donc, j'utilise pas le mot évangélisation, je vais dire partager Jésus-Christ. D'accord L'Église de Jésus-Christ est appelée pas à faire le partage de l'évangélisation, le partage du Christ, nous sommes appelés à être le partage de Jésus-Christ. Quand Jésus est venu sur la terre cet homme dans l'histoire, sur le bateau, cet homme qui a dit « jetez le fidèles de l'autre côté ». Cet homme-là, c'était un homme de chair et d'os, qui était envoyé de Dieu pour nous montrer comment était Dieu. C'était une incarnation. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. Et est-ce que vous savez que nous, frères et sœurs, nous sommes une incarnation du message de Jésus-Christ. C'est comme si on met de la chair de l'os, c'est-à-dire ce qui est invisible de Dieu prend forme au travers de notre vie. Alors imaginez l'impact de ça autour de vous, avec vos amis. Ce qui est invisible de Dieu prend forme et montre aux autres « Comment est Dieu ?» Et l'apôtre Paul nous dit quelque chose dans 1 Corinthiens 5, et je vais simplement lire quelques versets, je vous les lis, écoutez bien. « En effet, l'amour du Christ nous étreint, ou nous pousse, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont donc morts avec lui. » Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais parce qu'il est mort pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. J'aimerais souligner deux choses. Tout d'abord, dans notre manière de vivre Jésus-Christ, ce qui nous pousse à vivre Jésus-Christ devant nos amis, devant ce groupe de personnes que vous avez autour de vous, qui vous connaît déjà vraiment bien. Dans le mot, dans la langue d'origine du Nouveau Testament, quand on parle de ce groupe qui est autour de vous, on utilise le mot « oikos ».« Oikos » c'est traduit par « famille » dans le Nouveau Testament. Mais « oikos » en grec englobe un, un sens beaucoup plus grand. Ça implique non seulement votre famille nucléaire, c'est-à-dire votre famille immédiate, mais ça englobe aussi les gens avec qui vous travaillez. Si vous êtes employeur, c'est même vos employés. C'est les personnes que vous voyez tous les jours. Et les personnes que vous voyez tous les jours, ça dépend de votre âge. N'est-ce pas Si vous êtes jeune maman, vous amenez les enfants à l'école tous les jours, eh bien, c'est les mamans à l'école qu'on voit. Si vous allez au travail tous les jours, c'est vos collègues de travail. Et votre oikos à chacun de vous, c'est ce groupe de personnes qui sont autour de vous. Alors pourquoi je dis ce mot C'est parce que dans le, le livre des Actes, quand Paul se retrouve en prison et qu'il y a ce fameux tremblement de terre à minuit, et euh, il semblerait que le pauvre géolier était en train d'écouter l'Évangile avant ça, parce qu'il chantait, les deux, si là c'est Paul, et le tremblement de terre arrive, il s'attend à pouvoir se donner la mort parce que tous ses prisonniers se sont échappés. Et il voit que Paul lui dit « Non, non, nous sommes tous là. » Et il se jette au pied de Paul et il dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Paul dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ce mot « famille » là, c'est là où est employé ce mot « oikos ». Votre famille relationnelle. Parfois, j'ai entendu le mot, votre zone relationnelle, votre zone d'influence autour de vous. Ce ne sont pas des gens que vous avez à vous déranger pour les voir toutes les semaines. Ce sont des gens qui vous voient dans la vie de tous les jours. Et si vous êtes comme moi, tout le monde qui m'entoure n'est pas converti, n'est-ce pas Les gens que je vois toute la semaine ne connaissent pas Jésus encore. Mais ils connaissent quelqu'un qui connaît Jésus. Et mon privilège, c'est que chaque semaine, chaque jour, c'est que je suis une incarnation de Jésus pour mon oikos, pour mon groupe de personnes qui vit autour de moi. Pour moi, c'est mon voisin, l'adjoint au maire. C'est quelqu'un qui est au café, où je vais faire mes entretiens toujours. Et c'est d'autres personnes qui m'entourent. Ce sont les personnes que je vois chaque semaine. Et les personnes avec lesquelles j'ai le privilège de vivre la vie avec. Alors, Paul dit quelque chose de mystérieux. Il dit ça au verset 16. Il dit, nous avons considéré le Christ de cette manière, d'une manière purement humaine. Et j'aimerais utiliser ce, cette manière purement humaine de voir pour vous encourager avec quelque chose. Vous savez, on a tous des lunettes que nous portons. Nos lunettes, ce sont notre racisme, nos préjugés, notre histoire, notre culture, la langue que nous parlons. Et lorsque nous regardons les gens autour de nous, on les regarde au travers de tout ça. Et on les regarde, bien sûr, avec... Euh, ah, mais les gens, ils sont comme ça. C'est-à-dire, on catégorise les gens. Mais j'aimerais vous donner deux histoires que j'ai vécues. Et j'en ai vécu beaucoup d'autres, mais deux particulières. Quand nous étions missionnaires en Afghanistan, j'ai travaillé avec l'armée afghane pendant plus de deux ans. Et je côtoyais les généraux, des généraux de l'armée afghane. Et parce que j'étais un formateur de leadership avec eux, j'étais un de leurs formateurs, et on a développé des relations approfondies avec eux. Et un jour, c'était en août 2010, le jour avant, on venait de découvrir que dix personnes avaient été tuées par le taliban, et euh, massacrées par le taliban, et sur ces dix personnes, il y en avait six qui étaient des missionnaires, comme moi, des personnes que je connaissais personnellement, des amis, des frères, des sœurs, qu'on voyait presque tous les jours de la semaine. On a fait des cultes ensemble, on mangeait ensemble. Et ils, sont, ils ont été tués. Le jour suivant, je me trouve dans le bureau d'un général. Alors, c'est un, un général qui a beaucoup de responsabilités au niveau des hôpitaux. Il est responsable pour tous les hôpitaux de l'Afghanistan. Et j'étais dans son bureau. C'était un général qui avait fait la guerre, vraiment. 30 ans de guerre. Il avait conduit des hommes dans la bataille. C'était l'aide le, le, de camp personnel du commandant Massoud, que nous connaissons bien de nom. Donc quelqu'un d'important, quelqu'un qui avait vraiment fait la guerre. Alors on peut se dire, moi je regarde un gars comme ça, je dis, il est dur, il est dur le gars à l'intérieur, doit, il doit avoir une croûte autour de lui. Et vous savez, ils nous ont fait la même chose, et vous faites la même chose aussi. Hein? Vous regardez les gens autour de vous, et vous, vous, vous les regardez et dites, ah non, non, lui-là, non, il n'est pas ouvert. Ah non, non. Elle, oh, jamais. Mais ce qui m'a étonné avec ce gars, ce jour-là, c'est que j'étais dans son bureau seul, et il s'est mis à pleurer devant moi. Il m'a dit, Philippe, je suis désolé pour tes amis qui ont été tués. Je suis tellement désolé et je pleure avec toi. Moi, je ne m'attendais pas à ça de la part d'un général qui avait fait 30 ans de guerre, qui avait vu je ne sais pas combien de morts au fil des années. Une autre fois, à, à Erat. J'étais en train de faire un cours à la faculté, et à cause du cours, j'ai fait connaissance avec un prof, prof d'anglais. Et euh, après, on était dans la salle des profs ensemble, et il s'est mis à me parler. C'est un homme, quatre fois sélectionné, équipe de foot olympique, bien connu dans le pays, l'un des coachs de l'Afghanistan bien connu, et il me dit, tu sais Philippe, je regarde le God Channel tous les soirs. Puis il a commencé à me raconter son histoire. Il m'a dit, tu sais, j'ai perdu mon père quand j'étais tout petit, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu que Dieu soit dans ma vie. J'ai toujours voulu sentir la présence de Dieu. Dans une salle des professeurs, dans une république islamiste, voilà un professeur qui commence à me dire :« Je cherche Dieu. Parmi votre oecos frères et sœurs, il y a des personnes qui cherchent Dieu. j'aimerais vous encourager et vous, vous exhorter vraiment. » Demandez à Jésus ses yeux. Comment Jésus voyait la foule Matthieu 936 nous dit, « À la vue de la foule, il fut ému de compassion, car elle était comme un troupeau qui n'a pas de berger. » Vous savez que les gens autour de vous sont comme ça C'est un troupeau qui n'a pas de berger. Ils ne savent pas où ils vont. Mais vous savez... Les apparences sont trompeuses parfois. J'aimerais vous encourager à voir les gens tels que Jésus les voit, pas d'une manière purement humaine, mais de voir tels que Jésus les voit. Des brebis perdues et qui ont besoin de trouver leur berger. Et qui c'est qui va les aider à trouver le berger C'est nous, ensemble, on va les aider à trouver le berger. Nous connaissons le berger. Il y a un troupeau là-bas. Tu veux venir te joindre au troupeau Viens avec nous. Ce prof, quelques jours plus tard, à Noël, je suis en train de faire un, un cours avec 30 professeurs de la fac avant Noël. Et j'ai amené ma guitare avec moi en cours. Et j'ai demandé est-ce que je peux chanter les cantiques de Noël pour mes professeurs. Ils dit oui, Philippe. Et j'ai dit est-ce que je peux ouvrir ma Bible et vous lire l'histoire de Jésus Ah ben oui, l'histoire des Issamésir. Oui, on veut écouter. Mais ce jour-là, quand j'ai commencé à chanter, je ne sais pas pourquoi, mais la présence de Dieu est tombée dans la pièce. Il y a eu une manifestation de Dieu pour ces chers professeurs. Je me souviens, les profs, ils se regardaient entre eux comme ça. Ils ne savaient pas ce qui leur arrivait. Ils sentaient la présence de Dieu pour la première fois de leur vie. Un mois plus tard, ce prof arrive à la maison. Il me dit, je veux connaître ce Jésus. Il s'est converti et il est, il est mort pour sa foi il y a à peu près deux ans. Pour vous dire. Mais la joie, c'est que je vais retrouver mon fils là-haut. Vous savez, les apparences étaient trompeuses avec lui. J'aurais pu dire, ah non, non, lui, oh, c'est un musulman. En fait, il y avait un cœur qui avait mal. Si nous voyons des gens tels que Jésus les voix, frères et sœurs, nous allons voir ce que le Père est en train de faire dans leur vie. Et nous allons travailler avec le Père dans leur vie. Est-ce que vous savez que vous avez le privilège de faire ça? Parce que vous avez reçu le Saint-Esprit qui vous permet de voir des choses comme ça. Et j'aimerais aussi vous dire ne soyez pas intimidés parce que vous voyez. Vous savez, nous, on, on vit dans une culture qui nous ridiculise parce que nous croyons. Comme dit à la fac, tu crois, mais tu as oublié de réfléchir. On veut nous intimider, on veut ridiculiser ce que nous croyons. L'apôtre Paul a dit, nous croyons en une folie. C'est vrai. Mais, cette folie, frères et sœurs, c'est la vérité absolue. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons le privilège de donner ce Jésus à notre famille, les gens qui nous entourent. Et, est-ce que c'est compliqué? Pas du tout. Une chose que j'ai découverte, Apprendre à écouter les gens. Souvent, quand vous écoutez les gens, ils vont vous dire ce qui ne va pas. Mais bien souvent, nous, en tant que chrétiens, on a notre petite euh, présentation, vous savez, le, la, la présentation stock, de, la présentation générique de Jésus. On a notre présentation. On fait la présentation, mais on n'écoute pas. Un dicton irlandais dit, Écoutez la leçon de Dieu. Il vous a donné deux oreilles et une bouche. Et je pense que c'est un bon escient. Nous avons besoin d'écouter parce que les gens sont prêts à vous parler de leurs besoins. Ils sont prêts à ouvrir le cœur. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre au travers de vous. Et quand quelqu'un est près de vous, le Saint-Esprit est en train de toucher cette personne-là en même temps. Et vous êtes là à écouter. Laissez Dieu agir. N'ayez pas peur. Ce qui est merveilleux, c'est que les gens qui nous entourent, ce sont des merveilleuses créatures créées par Dieu. Elles sont merveilleuses, ces créatures. Elles ont de la valeur. Elles ont été créées à l'image de Dieu. Et ils ont de la dignité, ils ont de l'importance, ils ont de la valeur. Est-ce que vous croyez ça, des gens qui vous entourent Si on aime les gens, on croit ça d'eux. Mais aussi on est conscient que ces gens qui nous entourent, ils sont, la Bible utilise le mot, ils sont déchus, ils sont tombés, ils sont séparés de la gloire de Dieu. Et nous avons le privilège de voir que ces personnes peuvent devenir des nouvelles créatures en Christ. Amen, hein? Des nouvelles créatures en Christ. Frères et sœurs, c'est ça, l'espoir que nous avons dans notre cœur, dans, notre, dans nos pensées, dans notre bouche, n'ayons pas peur de le proclamer. Et j'aimerais vous dire que dans ces cellules de vie, vous allez pouvoir partager Jésus en communauté. Pas seul, mais en communauté. Pour moi, la cellule, c'est une équipe d'évangélisation. Donc, euh, n'ayez pas peur et laissez Jésus vous conduire. Amen.
0: Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS. Rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com